0: Szépen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, oda, haza is természetesen itt a stúdióban is. Drágáim, az a helyzet, hogy történelmi pillanathoz érkeztünk. És ebbe semmi túlzás nincs, legfeljebb egy pici irónia. De a pillanat tényleg történelmi, ugyanis ha megnézzük a, az emberiség történetét, akkor mindig Nagy korszakok, lezárásakor vagy indulásakor mindig születtek olyan művek, olyan dolgok, amelyek azt az egész korszakot fémjelezték. Mondjunk néhány példát, mondjuk a középkor alkonyán és a reneszánsz hajnalán megérkezik Dante, megírja az isteni színjátékot, ami egyszerre lezárása a nagy középkori szellemtörténetnek, és egyszeres, mint nyitánya a reneszánsznak. Jön a nagy német romantikában a Grimm-fivérek, vagy Wilhelm Hauf, akik összegyűjtik a német meséket, népmondákat, és kiadják csodálatos kötetekben. Ott a magyar nemzeti romantika Petőfi János Vitéze, Arany János Toldia, ott vannak a francia romantika, a nagymestere Viktor Hugo és a párizsi Notre-Dame. Majd utána az ő ellenpontja, ha úgy tetszik, Zóla nagy naturalista regénye a Párizs gyombra. Tehát ezek mind fémjeleznek egy kort. Elérkeztünk a mikorunk tökéletes összefoglalásához, és ezért mondom, hogy történelmi a pillanat. És igaz ugyan, hogy ebben a mikorunkban nem születnek, sajnos, ilyen világra szóló művek, amelyek fémjelezni fogják ezt a kort, vagy legalábbis eddig még nem születtek meg, de történnek dolgok, és ezekről születnek újságcikkek, amelyeknek muszáj megmaradniuk, Pusztán azért, hogyha lesz utókor, az tudja, hogy mi most itt, miben éltünk. A kor neve még nem tudom pontosan mi. Nem tudom, hogy a jövő történelem könyveibe, ha lesz jövő, hogy fogják ezt beleírni, de nagy valószínűséggel a nyugat elrothadása a szerepelni fog ezekben a történelem könyvekben. És akkor... Elolvasom Önöknek azt a történetet, illetve azt az újságcikket, amely ezt a mi korunkat fémjelezni fogja. A cikk címe így szól, mindenki erősen kapaszkodjon meg. <tos>
1: <tos> <tos>
0: <tos> Pingpong labdával ánuszában, áramütés miatt, önkielégítés közben halt meg egy női fürdőruhát viselő férfi Csehországban. <gül> Drágáim, itt a nagy mű. Nekünk ez jutott. Ebben minden benne van, amit mi rólunk tudni kell, és amit mi rólunk majd az utókor remélhetőleg fel fog jegyezni pusztán azért, hogy tudják majd, hogy hova nem szabad eljutni. Tehát itt van amit barátunk, ez egy 30 éves űrge volt, aki a kedves szüleinél lakott, a bezárkozott a szobájába, ott produkálta ezt a kis műveletsort, és a szerencsétlen szülei törik rá az ajtót. Az egész Toriban egyetlen tragikus hős van ezek a szülők. Képzeljétek el a, ke- a mamáját, mikor megtalálja a 30 éves fiát női fürdőruciba, egy pingponglabdával a valagába, amint egyébként egy ilyen kézi masszírozó éppen halára cseszte, mert már annyit használták, írja a cikk, hogy hát zárlatos rett és hát agyonverte. Ami egyébként jó, mert az, hogy ő nincs, ettől egy kicsit jobb hely a világ. De a szülők, még egyszer mondom, az számomra felfoghatatlan, hogy mégis mind mehettek keresztül, még megtalálták a kicsi fiúkat. És csak hogy tudomán tehát nem én, a, a, az újságcikk, amelyik megírta, és ezért mondom, történelmi a pillanat, és mindent elmond a korunkról, bármennyire is furcsa, meg rettenetes lesz, végig fogjátok hallgatni. <kül> a boncolás során találták meg a pingpong labdát a férfi ánuszában, de nem csak azt. Figyú, persze, nincs vége. Találtak még egy műanyag áttetsző dobozban lévő díszes óvszert, amelyre egy címkét helyeztek, amin az áldozat keresztneve volt felírva fekete tollal. És mindezeken túl találtak még a végbelébe fúródva egy kerek műanyag hengert, amelyre egy másik, ping labda volt rögzítve. Drágaim, 21. század, nyugat! Émile Zola, Viktor Hugo, Arany János, Petőfi Sándor, Dante Alighieri, ez a múlt. Nekünk a csebarátunk jutott. És ha már Csehország, akkor idézzük ide Franz Kafkát, aki mégiscsak a a széthulló monarhia szürreális és hátborzongató krónikása volt. Az ő nagy regénye ugye a Per, főhőse Józef K., és a Per utolsó mondata így szól, a halálra ítélt Józef K. utolsó gondolataként, aki azt mondja, hogy azt gondolja, hogy a szégyenem még túl fog engem élni. Remélem, hogy ennek az alaknak a szégyene túl fogja őt és ezt a kort élni. Tanúság tétel kép az eljövendő koroknak. És hogyha imíjen összefoglaltuk, hogy miben is élünk, akkor nézzük meg, hogy például ez hogyan ö, alakul a politika világában. Ugyebár mi felénk amikor kordont bontanak a karmelitánál, akkor mindig az a fő ok, amit mondanak, hogy micsoda antidemokratikus dolog, hogy kordonok vannak a karmelita körül, mert fog, fogalmaznak, így például lehetetlen, hogy a újságírók kérdéseket tegyenek fel a miniszterelnöknek, vagy az éppen arra járó minisztereknek. Most abba már bele sem megyek, hogy a kordonbontók, beszéltünk már erről, úgy megnézném, amikor elugranak a fehérházba. És megpróbálnak úgy random, amikor be jut beugrani az amerikai elnökhöz kértéseket föltenni. Vagy a Downing Street 10-be, vagy az Élizé palotába. Ugye ilyen a világon sehol nincs, de ők most azt támadták meg, hogy nálunk így kéne lennie. Na de ami igazán izgalmas, az a jelenlegi amerikai elnök Joe Biden, aki a minap ugye Japánban volt a G7 csúcs, és ott hát, szándékától eltérően csak részt kellett vegyen valami sajtótájékoztatón, méghozzá közösen az Ausztrál miniszterelnökkel, ahol egy újságíró Ilyen neki nem tetsző kérdéseket tett fel. Mindjárt bele is kukkantunk, rövid lesz, hogy az amerikai elnök mit válaszolt az újságírónak. A republikánusok jó tárgyalnak?
1: Ez szakaszosan történik. Elnök úr! A korábbi tárgyalások során... Pofa be, oké? Köszönöm. Szakaszosan történik, de most az történt, hogy az első tárgyalásokon nem volt haladás, de a második és harmadik tárgyaláson igen. Most így azt történik, hogy a tárgyalók visszatérnek az alapelvekhez, és azt mondják, hogy ezt meg fogjuk gondolni, de ekkor új kérésekkel állnak elő. Még mindig hiszek benne, hogy sikerül elkerülni a csődöt, és elérünk valamit belátható időn belül. Azért ezt
0: éljük fel a kéménybe, és egyezzük meg egy életre. Tehát van egy újság, valamit kellemetlent akar kérdezni. Mert az amerikai elnök oda röffen neki, hogy pofa be, oké? Okay? fordíthatjuk úgy is finomabban, hogy hallgasson el, vagy fogja be a száját, de a pofa be is tökéletesen megfelelő fordítás. Most képzeljétek el, ha mondjuk a, a bárki, Gulyás Gergely a kormány Mondjuk a aktuális négy szunyok szunnyokcsődőnek, aki ott szokott pofát lankodni, így oda rö- röffenne, hogy figyelj te, neked ott pofa betek Megint bevonulna az ensz. Akkor mi lenne. Érdekes módon, ezek az orgánumok négy négy és társai, Valamilyen nem írtak hosszú elemzéseket arról, hogy az amerikai elnök ezt hogy engedheti meg magának. Az az amerikai elnök, aki egyéb iránt elbüszkélkedett a következőbe, idézett, következik Biden-től. Sok szempontból ez a vacsora összefoglalja az első két hivatali évemet. Tíz percig beszélek, nem válaszolok kérdésekre, majd vidámon elmegyek. Egyen meg a drága szívét. Na, de valaki azért ennél szenvedélyesebb az amerikai politikában. Történt Nevada államban, hogy törvényt hoztak arról, hogy a kiskorúaknak ezentúl mégsem fogják engedélyezni csak úgy a nem váltó műtéteket. És hát ez rettenetesen, fel, ne, bocsánat, nem nevad a Nebraska-ban vagyunk, ez rettenetesen felháborította a nebraszkai törvényhozás egyik demokrata szenátorát, aki. <coughs> megmutatom, jó, hogy mit csinált. Mert hozzászólt. People, trans people belong here. We need trans people. We love trans people. Trans people belong here. We need trans people. We love trans people. Trans people belong here. We need trans people. We love trans people. You matter. You matter. And I am fighting for you. And I will not stop. I will not stop today! I will not stop tomorrow! You are loved! You matter! You are Te, one Gyerekek. És, és nem mennek oda az ápolók, hogy türe, nagy türelemmel és szakértelemmel összenyalábolják és elvigyék a megfelelő helyre. Ez a szerencsétlen Isten barma azt üvölti, vagy nem, csak egy rövid részt adtunk itt be, de ez hosszú 5 percen keresztül ebben a idegállapotban azt üvölti, hogy mi vagyunk a transemberek, emberek, mi a transemberek számítanak, és rám számíthattok, és én harcolni fogok, értetek, és engem soha senki nem fog megállítani. És ezt ilyen monomániásan üvöltözi. Amikor ezt látom, akkor mindig úgy megnyugszom, hogy Idehaza mondjuk nézek egy parlamenti közvetítést, mondjuk benne egy szabó, jobban sikerült szabó tíme a felszólalással, és akkor mindig hálát adok a Jóistennek, hogy én például nem vagyok országgyűlési képviselő, mert annak beláthatatlan következményei lennének. De hát, hogy ehhez képest a szabó tími egy konszolidált úrilány. Bár... Időnként van olyan érzésem, hogy nem áll messze ettől az ideg amúgy pedig ez legyen az ő problémája. De ilyenkor mindig gondoljunk, még egyszer mondom, mikorunk összefoglalására, csebarátunkra, a ping-pong labdával a seggében. Onnan indulunk és jutunk el a nebraszkai szenátor asszonyhoz is. Miképpen eljutunk oda, ha az én azt mondtam, hogy történelmi pillanat, na ez is az lesz. Csak az újságcikk a történet címét olvasom fel először, jó? Előteljesen figyelj. Gyermekét szoptató apukának segített menekülni az egy kaland után teherbe esett apuka. <gül> jó, mi b-? <gül> Na. Ehhez képest a cseh barátunk, ez, 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 ezek úgy együtt adják ki a rothadó nyugatot. Tehát az történt, hogy ez itten, aki éppen szoptatta a gyerekét, mint apuka, ez ugye nőnek született. Nagyon föl van háborodva, hogy Floridában szerinte ilyen transzfób törvények születnek, és át akart költözni Washington államba. Ő egyébként természetesen nőnek született, elindította a nem váltó folyamatot, de közben teherbe esett, de már mint apuka szülte meg a gyereket, majd mint apuka szoptatta. Ezt gazdagon illusztrálta a Facebookon, a kommentelők elküldték oda, ahova egyébként nagyon helyesen el ezeket mindet küldeni, akkor ő nagyon rosszul érezte magát, úgy döntött, hogy elköltözik, gyűjtést indított, de nem kapott elég pénzt. De ekkor felfigyelt rá egy másik trans apuka, aki már túl volt mindenféle átalakító műtéten, és aki egy egyészakás kalancsorán, mint apuka teherbe esett, és akkor ez az apuka is gyűjtést indított ennek az apukának, és akkor sok pénz jött össze, és akkor ez az apuka most elköltözünk Washingtonba, és akkor a két apuka közösen fog majd a Facebookon élőzni, hogy ők milyen nagyon jóba vannak, és hogy különben is az egész világ dögöljön meg, mert őket nem szereti eléggé. De nem lehetne egy egyszer fordítva? Csak, csak úgy a kedvemért. De mindesetre de ízlelgessétek a címet, mert fiába próbáltok menekülni, ez fog szembe jönni most már mindig. Gyermekét szoptató apukának segített menekülni az egy éjszakás kaland után teherbe esett apuka. Te! És képzeljétek el, ha Viktor Hugo föltámadna. Képzeljétek el! Vagy Émilé Zóla, vagy Petőfi Sándor ami Sándorunk úgyis elég szabad szájú volt. Képzelt föltámadna, és mondanánk neki, hogy Sándor, a világszabadsága miért te az életedet adtad? Töltestemen át, fújó paripák, vágtassanak a kivívott diadalra. Sándor, b***, itt a kivívott diadal. Szobtatós apukák segítenek éppen frissen szült apukákon. Szegény Sándor, mit szólna? És aztán rögtön, miután ezt elmeséljük Sándornak, megmutatjuk neki az Adidas vadonatúj reklámját. Ugyanis itt az új nyári fürdőruha kollekciója az Adidasnak, és hát elkészültek a reklámok. Mutatjuk nektek. <tos> <tos> ő az új reklám. Egyen meg a drága szívét. Jön, megy. Szép szőrös cickóval rendes répával, és valakik azt hiszik, nyilván, hogy ez tök jó. Képzeljétek Sándor, vagy szegény, galamszelítségű arany Jánosunkat most föltámadni és mutatnánk János, Toldiból ő lett. Ide jutott, Toldi Miklós helyett ma ő van. Hagyjuk is, drágáim, jövő héten úgyis biztos leszek benne, hogy egy csomó újabb ilyennel fogok mindenkit meglepni. Most minden esetre tartunk egy rövid szünetet, második részben pedig Tarlós István lesz a vendégem. Folytatjuk tehát az adást. Vendégem a stúdióban, Tarlós István, Budapest volt főpolgármestere.
1: <tos>
0: <tos> Téged itten szeretnek, úgy <tos>
1: Hát a jelekből ítélve úgy tűnik, bár ezt nagyon nyilvánvalóan a nagyanyám közölte velem mindig, hogy félreértés ne legyen, de nyilván jól esik egy kedves fogadtatás.
0: István, először a fővárosi ügyeket fogjuk megbeszélni, aztán egy kicsit politizálunk is. Folyik egy számháború, nem tudom hogy nevezni. Ez a számháború pedig arról szól, hogy akkor amikor átadtad a fővárost és a kasszát, akkor abban végül is mennyi pénz volt. Tegyük ezt egyszer mindenkor a tisztában, mert a jelenlegi főpolgármester úr más számokkal
1: dolgozik. Hát igen, itt a főpolgármesternél én kritikusabban olvasom és hallgatom az ellenzéki média különböző bejelentéseit erről, mert ez valóban közön, követhetetlen már. És ha, ha még szabad ilyen kifejezést használni, hogy szerecsen, mozdatás, ugye volt régen egy ilyen ártatlan kifejezés. Hát tulajdonképp féli, hogy ezt is másképp magyarázzák ma már egyesek. Na már nem szabad így. Mind a mondani. világban annyi, mint a értelmező szót át kell írni. De a tényeket nagyjából ismerem. Tehát ami az igazság, és akkor szögezzük le, hogy tényleg vannak súlyos csúsztatások. Én úgy fogalmazok, és főleg az ellenzéki média részéről, mi biztosan ott hagytunk 160 milliárdnyi értékpapírt, ami azonnal mobilizálható volt, és 40 milliárdnyi készpénzt, ez összesen 200 milliárd. Ehhez nyugodtan hozzá lehet számít, amit, amit mi Bagdi Gábor pénzügyi helyettesemmel nem szoktunk számítani, de hozzá lehet, sőt kell az önkormányzati intézmények megtakarításait, ez további 7 milliárd forint, ez 207 milliárd. Itt ügyes fogalmazásokkal találkozunk, mert ugye pénzügyminiszter úr 214-et mondott, ez feltehetőleg abból származik, hogy az október közepi számok nem egyeznek meg a évvégi számokkal, Ennyi egy ekkora költségvetésbe belefér, tehát a pénzügyminiszter úr által említett szám az nagyságrendileg rendben van, én pedig egész pontos számokat tudok mondani. Tehát ez a 207, illetve a 214 milliárd bizonyosan ott volt. Erről egyébként könnyű meggyőződni. Furcsa a mai világban, hogy össze-vissza beszélnek, írnak, csúsztatnak, pedig csak elő kéne venni papírokat, mondjuk a 2019-es évvégi mérlegadatokat, és akkor pillanatokon belül meg lehetne győződni, hogy a 2 További komoly csúsztatás az, ahogy a úgynevezett szolidaritási adóról beszélnek. Még tegnap is olvastam, ugye vannak olyan, Mm. orgánumok, itt most egyet hadd említsek, például a 444 hú, a végtelenségig küszködnek, és mikor már minden iskolás gyerek tudja, sőt a nagycsoportos óvodások is, hogy mi lehet az igazság, hát ők azért még egyszer-kétszer fűr leírják azt, ami hülyeség, hogy tarlós idejében 5 milliárd forint volt a szolidaritási adó. Ugye úgy fogalmaznak, hogy Tarlós István ciklusának utolsó teljes évében 5 milliárd volt, hát ez a 2018 volt, akkor valóban 5 milliárd volt, csak hogy mi teljes év, mi nem teljes év, az ebből a szempontból nem releváns, mert 2019-ben, október közepén voltam a főpolgármester. <kül> 2019 októberben. <kül> Talán Kovács 23 János is gyanítja, hogy már rég volt állami költségvetés, és rég tudtuk, sőt nem is kaptuk meg azt a szolidaritási adót, ami pont az említett 5 milliárdnak a kétszerese volt. És én tudtam, varga, mihály pénzügyminiszter úrtól, nem mondom, hogy örültem neki, erről őt kérdez majd, hogyha van kedved, de tudtam, hogy a következő évben nálunk is még több lesz. Tehát azok az arányok, amikkel most itt az ellenzéki média, meg részben a fővárosi városfezetés is kísérletez, ezek, ezek végül is úgy valótlanságok, hogy amit, amit leírnak, tehát hogy a ciklus utolsó éve, az nem hazugság, de mégis a, az adatok, a valós adatok, ha találkoznának a kommunikált adatokkal, akkor kéne mutatkozni egymásnak, mert... Mert nem is, hasonl- nem is hasonlítanak ezek egymásra. Hát ugyan ez a helyzet egyébként, ha hozzátehetem, van annyi időnk a Lánchíddal kapcsolatban. Hát, ja, először is kétmillió embernek lakógyűlést tartani, hát ez számomra egy értelmezhetetlen. Ez hát Értelmezhetetlen dolog, csak az a baj, hogy itt ezekben a kérdésekben tulajdonképpen állításokat fogalmaznak meg, amik nem igazak. Most a gyanútlan szavazókat, mert ez ilyen kvázi népszavazás akar lenni, köztük egyébként kiskorúakat is, arról faggatnak, hogy mit tennének akkor, hogy valami úgy lenne, ami nincs úgy. Hát itt volt egy megállapodás. Régen a megállapodásoknak, szerződéseknek volt valami súlya, még az átkos vége fele is, ha emlékszel, nemhogy azóta. És ebben a városvezetés aláírta bizony azt, hogy ugyanúgy, ahogy az én időmben volt, és hogy nekem ígérte a miniszterelnök úr, a 6 milliárdos támogatás akkor járt volna posztfesztá, ha 18 hónapon belül, ami most már rég elmúlt, a teljes forgalomnak visszaadom a láncidat. Tehát most én nem kapnám meg ezt a 6 milliárdos támogatást. Gyakorlatilag arról van szó, hogy itt inkluzíve kiskorokat is beleértve arra akar a városvezetés felhatalmazást kapni, hogy megszegje azt a megállapodást, amit megkötött.
0: Erre is visszatérünk, sőt, majd még a pénzügyekre is visszatérünk, de ha már említetted ezt a bizonyos szolidaritási adót. Ugye a jelenlegi főpolgármester azt mondta, hogy ő ezt nem lesz hajlandó befizetni. Mit kezdjünk ezzel a mondattal?
1: Hát amit hozzá kell tennem, mert erkölcsileg kötelességem, hogy te biztosan tudod, hogy más stílusban egy erős politikai szövetség másik tagjaként, és hát kötelesség szerint Budapest főpolgármestereként nekem is voltak olykor húzakodásaim a kormányal, ádábszurdum, még miniszterelnök úrral is, de nagyon fontos ehhez hozzátenni, hogy ezzel párhuzamosan működött egy megbízható együttműködés, aminek az eredménye azért látszik a városban. Tehát az Orbán tarlós regnálása alatt Budapesten azért, ha leltárt csinál valaki. Történt ez az. Akkor azért abból nem kell szégyenkezni. Most ez másképp alakult, amit én sajnálatosnak tartok, és hibának a főváros részéről, mert így nem lehet, nem lehet együttműködni. De visszatérve az alapkérdésedre, ami még egyszer pontosan úgy hangzott, mert kicsit elkalandozott. Hogy,
0: hogy az, azt mondja a főpolgármester, hogy ő nem hajlandó, igen. nem fogja bekizetni a szolidaritást. Itt kérdőt.
1: azért jogszabályi problémák vannak, mert a kincstár megteheti, hogy nem utalja át ezt a pénzt, tehát visszatarthatja. Erre minden jogosítványa megvan, ezért egy kicsit propaganda ízű, és ilyen, hogy ilyen kamu reklám nekem ez a nem be, mert ami nem volt a sebedben, azt nem tudod nem, nem, befizetni. Se, befizetni se, nem, se, nem befizetni, nem befizetni, úgyhogy ez inkább azt tükrözi, hogy a városvezetés milyen bátor, hogy harcol a karmelitával, sőt, a miniszterelnök úrral is kvázi ilyen egyenrangú partnerként küzd. Hát azért ez egy kicsit olyan, mintha Mike Tyson küzdene a váltós újjú világbajnokkal, de hát ki úgy kommunikál, ahogy jónak látja. Annyiból én sajnálom főpolgármester urat, hogy ő azt gondolom némiképpen a saját közössége nem e, kismértékű erőszakosságának engedve belekényszerül egy ilyen kommunikációba. Azt hiszem, hogy eredendően ő talán hajlandó lett volna valamiféle kompromisszumos együttműködésre a kormányal, de önnek ez valószínűleg nem engedik.
0: Na, erre is visszatérünk, de akkor, ahogy ígértem, egy mondat erejéig még a pénzügyekről. Tisztába tettük a számokat. Igen ám, de... A főpolgármester azt is többször nyilatkozta, hogy az a pénz, ami ott volt, amit ti ott hagytatok a váltáskor, ahogy ő mondja, ezek úgynevezett címkézett pénzek voltak, ezeket nem lehetett szabadon fölhasználni.
1: Hát ez, ez így konkrétan téves megállapítás. Én nem tudom, De szépen mondta. Nem tudom, kik informálták főpolgármester úr ezekről a számokról. Úgy vettem észre, hogy neki mindig más-más számokat hoznak a tudomására. Itt elméletileg ennek ott lehetett volna valamennyi valóság alapja, hogy van egy 112 milliárdos fejlesztési hitelállomány, ami Ből mi körülbelül 40 milliárdot nem használtunk fel, ez most is rendelkezésre áll. A 112 milliárdos fejlesztési hitel, ami így, így nézve tulajdonképpen csak 112 40, ezek nagyon hosszú lejáratú fejlesztési hitelek, a legkorábban, amelyik lejár, az 2030-ba jár le, de van olyan, ami csak 2049-ben, tehát ebből adótuk kötelezettségeik, azok majdnem egy kerekét és hibának számítanak a fővárosi költségvetés szempontjából. Most, hogy ebből valaki kibűvészkedték azt, hogy címkézett pénzek, hát maga a hitelállomány az valóban címkézett pénz, amit föl sem használtak belőle, az nem is létezik, mint tartozás, tehát hogyha ezzel sakkozott valaki, akkor beadhatták főpolgármester úrnak, hogy itt voltak színkézett pénzek, de hogyha a leg, ha legkevésbé jó indulatúan közelítem meg az általunk hagyott forrásokat, akkor is úgy kell fogalmazzak, hogy a 160 milliárd, ami értékpapírban volt, az bármikor maradéktalanul mobilizálható volt, és ugyanígy az intézmények által hagyott 7 milliárd is. Tehát, hogyha ha nagyon próbálok sakkozni és bűvészkedni a számokkal, akkor ennyi, azonnal rendelkezésükre állt. Ezért aztán, hogy a Lánchidat vagy a Blahalújzateret miért nem kezdték el, vagy miért nem fejezték be a biodómot, amire ettől függetlenül is ott volt még 6 plusz 7 milliárd forint, meg hogy lett a Persányi professzor, hirtelen jött 20 milliárdos igényéből már a 60 milliárd, és miért őrizték például a biodómot a zárt állatkert területén, hát maximum a fókáktól meg a páviánoktól lehetett őrizni, mert ugye az állatkertet bezárják, az meg egy szerkezetként vas, elkészült vasbeton szerkezet volt, tehát soha meg nem értem, hogy ezt a munkát miért folytatták, hát ilyen és ehhez hasonló csúsztatásokkal Sajnos a kommunikáció tele van, folytathatnám a metrókról elhangzottaknak. Az most jön? Aha. Ha, ha arról még gondolok beszélni, bár ahhoz kevés lesz a műsori idó, de hát nagyjából ezt tudom válaszolni.
0: Akkor nagyon röviden nézzük meg a hármas metrót. Ugye még a te idődben kezdődött a felújítás. Most átadták, és Kalácsony, Gergely, hát mondjuk... Nevezhetjük öniróniának, nem tudom, de azt mondta ott a ünnepi avató beszédben, hogy hát bizony ennyi idő alatt akár egy új metrót is fúrhattunk volna. Mondta ezt ő.
1: Hát lehet, hogy nem engem plagizált, de az se kizárt, hogy igen, mert a négyes metró vonatkozásában én többször elmondtam, hogy mondjuk Dél-Koreában annyi idő alatt, amennyit a Demszki szórakoztak a metró, és hogy ne felejtsük el, mindig Orbán Viktor piszkálták ezzel, de nem tudom, kiszámoltad-e, hogy, hogy MSZP-SZDSZ kormányok idején mennyi idő telt el, ami idő alatt annyit haladtak erő a metróval, hogy nekem még négy évet kellett dolgozni rajta, nem beszélve azokról a szerződésekről, amiket az Olaf több mint száz oldalon Hát, hogy is mondjam, szinte milyen vádként fogalmazott meg. De nagycsön. Ezt úgy hozzácsapták a mi ciklusunkhoz, amiből annyi volt igaz, hogy mi visszaszereztünk pénzeket, hát egyetlen egy szerződéssel, időnkbe kötöttek meg. De a hármas a konkrétan válaszol, hogy a kettéke válaszol a kérdés, volt egyszer a szerelvénycsere, ahol egy G-német, Erzsébet Nevű nyájas jó akarom, aki egyébként, <gül> jó akarom. egyébként az MSP frakció vezetője volt, amikor Igen. ők regnáltak, és abban az időbe kötötték azt az ominózus Alston szerződést, ami a mai napig terítéken van, úgy tudom. De hát, hogy kiragasztotta a 3-as metróra az ablakokba, vagy ő, vagy az emberei, de hát ő vele az én nevemet, címemet és telefoni elérhetőségemet, hogyha valami baj van, azzal a 3-as metróval, amit a 70-es évek óta ők hagytak ott nekem romhalmaszként, akkor tessék ne engem keresni. Ha ehhez hozzáveszhet, hogy 2010-ben a BKV működési adóssága volt 73 milliárd forint, nem tudom ki az, aki a jelenlévők vagy a nézők közül mínusz 73 milliárd forintra tudna és merne kötelezettséget vállalni. Aztán miniszterelnök úr, a darabig törlesztettünk a maradékot a BKV-tól is átvállalta, de az, az már csak valamikor 2014 környékén, már pontosan nem is emlékszem. De hát ott hagyták nekünk ezt a Rómhalmaszt, és két választásunk volt, vagy felújítjuk, vagy pedig leállítjuk a hármas metról, ami való igaz, amit karácsony főpolgármester úr is mond, hogy nagyobb forgalmat bonyolít le évente, mint a MÁV. <köhö> hogy miért felújítás? Ugye mindig felmerül ez a kérdés. Ott is sok minden érdekesség elhangzott. minden én sem tudok egyébként, mert ugye volt egy kormány döntés, hogy akkora felújítás legyen, amiben a kormány is mi is kikértük a BKV álláspontját, akik megtámogatták a felújítást, ami a most elhangzottakkal szemben akkor legalább 30 milliárd forinttal kevesebbe került, mint az új szerelvényvásárlás. Ezért született, ugye mi eredetileg új metrót akartunk, de ezért született az a kormány határozat, hogy legyen inkább felújítás, mert 30 milliárd azért nem egy bántó pénz, és a kormány megindokolta, hogy ott lesz a 200 milliárd körüli infrastruktúra, alagút, állomások, biztosítóberendezések felújítása, ami nagyon sokba fog kerülni, és erre Orbán Viktor miniszterelnök úr 2018 őszén az én kérésemre napok alatt további 80 milliárd forintot biztosított, tehát ennyit arról, hogy a kormány mennyire támogatta vagy nem támogatta a metró felújítást. Hát ezért ezért lett felújítás most, hogy a felújításban ezek ott maradt új szerelvények, vagy felújított szerelvények, ezt én akkor sem, meg most se tudtam megállapítani, mert a szerelvényeket nem a főpolgármester veszi át, de hatóságok is átveszik, akiknek az volt a véleményük, hogy ezek bizony felújított kocsik. Hát most nagyon szítták ezeket a kocsikat. Emlékezz vissza, mai napig bohozkodnak a hbg.hu ultra-intelligens kommentelői ezzel a Fakoszkával, de hát ezt a BKV vezérigazgató hozta be nekem, valóban egy rettentő primitív dolog, Zsolt, de igaz. <kül> Pont akkora volt, ha egy milliméterrel kisebb vagy nagyobb, akkor már nem látta volna el a feladatát, és nem állította volna meg az ajtót. Mikor ezt bemutattam, másnap megszűnt az ajtó probléma. Ez egy primitív dolog, de igaz. Lehet, hogy most a hbg.hu kommentelői rúgzossák az asztalt és lenyúlnak a boros <gül> Ez az ő dolguk, de akármilyen, engem is megdöbbentett, mint műszoki embert, mert ehhez mérhetetlen primitív rossz indulat kellett egyébként, de akár hiszik, akár nem igaz volt. Tehát ezek a metrók egyébként közlekednek, zavartanul, Én még a mai napig is kérdezgetem a <gül> BKV vezetőit, hogy mi a helyzet vele. De hát az is igaz, hogy a teljes közbeszerzést a BKV bonyolította le a városvezetés, sőt a közgyűlés sem szólt ebbe bele. Utólag azt az alapigasságot én ma is kimerem mondani, hogy utólag én most is egyetértek velük abban az értelemben, hogy ilyen szerelvényeket felújítani leginkább azt tud, aki gyártotta. Ha már felújítás, nem beszélve arról, hogy a másik jelentkező, akkor keveredett egy világra szóló korrupciós botrányba, képzeld el, hogy akkor mit írt volna a népszava, ha az nyer. Csak hát az, azóta nem át érdekében, mert nem az nyert. hát most annak kell neki menni, aki nyert. Mirály. Van Ködbér követelés. Én is arra biztattam a BKV vezetését, Ködbérről le nem mondjanak, mert azt nem lehet megtenni. <gül> hogy hogy kell ezt rendezni az oroszszal, ezt én nem tudom. Ami javítást kell, azt végzik, de ami meglepő, a felújított és annyit bírált 3 metró meghibásodási mutatói nem rosszabbak, mint a vadonatúj négyes es metrójé. Erről a BKV kell kérdezni. Még annyit adta hozzá, mert szórakoztató lesz, hogy az ellenzék metró szakértője ezeknél a durva bírálatoknál, Hát, hogy nagy nagymestert nem említem, mert hát ő, egy, ő egy külön kuriózum. de akit szakértőként idéztek, az egy réges, rég nyugdíjazott metróvonatvezető, akinek a képzettsége szőlész borász. Ő, ő, volt, ő, volt, ő volt az ellenzék metró szakértője. Hát, ami pedig az infrastruktúra felújítás illetett, Én azért erről a helyről is gratulálok a főpolgármester úrnak is, mert bármi közel fele részben megcsináltuk és teljesen előkészítettük, és a miniszterelnök úr segítségével a fedezetről is gondoskodtunk az infrastruktúra felújításnál, de azért ennek a másik felét befejezni emberes munka volt, és ehhez én a jelenlegi városvezetésnek is szeretnék gratulálni, mert ezt az Úri Divat megkívánja?
0: Az a baj, hogy két percünk maradt, úgyhogy már nagyon világpolitikára nem fogunk rátérni, de ha már ígértem politikát, akkor egy kis politika legyen. Gyurcsány Ferenc márciusban, nehéz lenne ezt másképpen megfogalmazni, gyakorlatilag megfenyegette a főpolgármestert, mondván, hogy nem eléggé ellenzéki, és hogyha ezt így folytatja, akkor majd a dk t nem fogja támogatni. Erre meg azt mondta a karácsony most nem régiben, hogy a DK nem hiszi, hogy kiáll a mögül, mert akkor majd kiderül, hogy ők nem is olyan nagy párt. Mondjál már erről néhány gondolatot?
1: Hát, hogy a DK nem olyan nagy párt, mondjuk a Fideszhez képest nem, de. A párbeszédhez képest viszont. 0 hogy... és 1 között. Hát, ingázó párt esetében azért tűri a vitát most, hogy nélkül mondani. De viszont ezzel annyit szembeállítok, ha engem kérdezel, hogy az lesz a vége, hogy a DK beáll karácsony mögé, és ha az ellenzék, már a kormányhoz képest ellenzék egy jelöltet állít, akkor nem lesz könnyű dolgunk Budapesten, és hogyha bár szerintem erre a, a kormány és a Fidesz vezetése nyilván oda fog figyelni, tehát arra azért vigyázni kell, nehogy olyan jelöltet indítsanak, aki még a, Fidesz esti, aki még a fideszes szimpatizásokat is megosztja, mert akkor esélytelenek nekre Tehát lehet talán épp olyan jelölteket, talán nem is egyet, aki liberális oldalon, oldalról el tud hozni némi szavazatot, csak félő, hogy a Fidesz szimpatizások köréből meg esetleg még többet elveszít. Uh-huh. Úgyhogy erre azért figyelni kell. Nem tudom, megengedede, e hogy annyit mondjak, hogy én még mindig úgy érzem, hogy szavazatszerzés szempontjából a kormányszóvívőnk Szent Királyi Alexandra tudna a legtöbb szavazatot hozni, de te ugyanúgy tudod, mint én, hogy nekem nincs felhatalmazásom, hogy akár félhivatalos nyilatkozatokat tegyek erről, mert nincs kompetenciám, hogy én döntsem el a főpolgármesteri olyatét a Fidesznek. Annyit még hozzá kell tegyek, hogy ma már, hát az utóbbi négy évben mondjuk látványosan nem emelkedett a főpolgármesteri pozíció presztizse. <tosz> Tehát lehet, <tosz> lehet, hogy sokkal döntőbb annál, hogy ki uralja a közgyűlési többséget, és Gyurcsány valószínűleg erre törekszik. Tehát, hogyha az a könnyebb út, hogyha Karácsony Gergő marad a főpolgármester, akkor lesz a kezébe a közgyűlési többség, mert mert most az ott van, ez a matematika. Ha ha ez, akkor biztos, hogy Karácsony támogatni fogja. Na most éppen ezért ezt én nem tudom, miniszterelnök úr, velem erről egyenlőre egy szót nem beszélt, nehogy félreértés legyen, a Fidesz is nyilván figyelni fog arra, hogy minél több kerületben fideszes polgármester legyen, mert ők adják a fővárosi közgyűlés többségét, és aki a közgyűlést uralja, hát lehet, hogy nem a legszebb kifejezés ez az uralás, de akinek a kezében van a közgyűlési többség, azért a főváros. Mert akkor a, akkor a főpolgármester, ha másik oldalon van, mint a többség, olyan túl sok mindent nem tud tenni. Tehát Karácsony Gergő valószínűleg bátorságfejlesztő gyakorlatot mutatott be ezzel a mondattal, végsősoron azt hiszem, hogy Gyurcsány dönt majd benne, ha csak, ha csak nincsenek ebben a tekintetben befolyásos külföldi szálak, ha nekem kéne láthatlamba leírni egy papírra, akkor szerintem vannak, de hát ezt semmivel nem tudnám bizonyítani.
0: Világos. István, utolsó mondatom, hogy igen, Szentkirályi Alexandra is komoly szavazatszerző képességgel bírna. Nálam már csak egy valaki bír nagyobbal, azt úgy hívják, hogy Tarlós István. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Az, az a baj, hogy ezt a feleségem is fogja hallani, de szerintem ebbe már én se nagyon gondolkodom meg, mert csak miniszterelnök úr is elhát, majd kiderül, de én ezt nem hiszem.
0: Köszönöm szépen, én hogy, köszönöm, itt hogy itt
1: Én köszönöm, itt Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet,